0: Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados às onze h da manhã com Luiz Sucupira, porque na Mais é melhor.
1: Olá você que nos acompanha no Diálogo Mais dessa semana. Eu estou trazendo Samuel Bezerra, coordenador de vigilância sanitária de Guatu, é biomédico, né? Com especialização em vigilância sanitária, não é isso, Samuel? E a gente. Eu sempre gosto de trazer, às vezes, o Samuel aqui para a gente bater um papo sobre saúde. Né? Muita gente pensa que vigilância sanitária é só para olhar a carne se está podre, se não está, né? se a ração está ruim ou não está. É algo muito mais complexo do que você pode imaginar. Só para você ter ideia, eu separei aqui uma listinha. É inspeção sanitária de bebidas e alimentos, fiscalização de produtos e serviços de qualidade, controle e fiscalização de saneamento básico, que é um problema nessa cidade. A gente é tão complexo o saneamento básico que o que muita gente diz, eu não sei nem o que que é, mas eu vou te explicar depois junto com o Samuel o que é, por que que isso é importante. Vigilância epidemiológica que são as endemias, no caso, que acontece muitas vezes aqui, que causa as endemias, né? vocês estão sempre ligados com relação a isso, a né? endemia, pandemia, o que tiver. Educação em saúde e promoção da saúde, ou seja, não é só também a vigilância, não, tem que educar e promover a saúde. É muito trabalho, tá, e é extremamente complexo. Se a gente, se a gente separasse aqui só um desses itens aqui, vocês iam ter uma ideia do tamanho do trabalho que é a vigilância sanitária e numa cidade de quase 100 mil habitantes, com todo tipo de problema que nós temos aqui, que vai desde a falta de educação sanitária, passa pela educação que envolve também a questão de maus hábitos com relação à saúde, né? O problema de abastecimento de água, porque o nosso lençol freático ele é mais próximo do solo, e por, por ser mais próximo do solo, ele é muito mais vulnerável a ser infectado por conta das águas cinzas e das fossas que acabam jogando também para o lençol freático enfim, é muita dor de cabeça para o cara resolver, além do que a gente teve alguns probleminhas aqui que logo depois da vinheta que a gente vai voltar a gente já começa pegando fogo nessa entrevista, eu sou Luiz Cupira, hoje com Samuel Bezerra coordenador da Vigilância Sanitária de Iguatu, Diálogo Mais porque na Mais é melhor, a gente volta já
0: Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
1: Bom, agora a gente está de volta em definitivo, eu aqui, Luiz Sucupira, Diálogo Mais, e você acompanhando a gente num bate-papo com Samuel Bezerro, coordenador da Vigilância Sanitária de Guatu. Samuel, eu vou logo direto ao assunto, tá? Houve aquela denúncia que foi feita daqueles medicamentos que foram descartados de maneira indevida. Vocês foram lá, verificaram, recolheram o medicamento e o como terminou essa história. Como é que andou e como terminou essa história. Seja bem-vindo ao Diálogo Mais. Muito obrigado.
2: Boa tarde, Luiz Sucupira. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mais FM. Então, é, a Rádio Mais FM tem acompanhado os trabalhos de vigilância sanitária Muitas vezes, né a gente agradece fortemente pelo espaço, porque se constitui mais uma atividade, mais uma ação de vigilância sanitária, que é a promoção da educação né para a população e também para o setor regulado. É uma das ações é, que dos nossos trabalhos. Essa questão desses medicamentos encontrados, eles já tinham acontecido há um tempo atrás, é, tudo é tão rápido, mas eu acho que foi em 2022, ali perto, nas proximidades do hospital regional, né, e esses remédios que foram encontrados, essas, é, não tinha nenhuma ligação com é, medicamentos que são distribuídos, ou que são distribuídos é, pela rede pública, pela central de assistência farmacêutica aqui do município, porque aqueles medicamentos não... É, constam é, na distribuição, são laboratórios que não tinham, eram amostras grátis, por sinal, né, então foi provado por A mais B que é, não, não existia nenhuma ligação com o município, como se boatou na época, tá? E, novamente, esse ano, apareceram outros medicamentos que são antimicrobianos, é um antibiótico tetraciclina, e que foi descartado ali no... no, no numa área, é, no loteamento, que é próximo ao fomento, né? E esses medicamentos se encontravam parcialmente é, incinerados, né? Foram queimados ao ar livre, né? São antibióticos que foram descartados irresponsável e irregularmente, né? Na, é, ao ar livre, contaminando com risco de, com risco de contaminação no solo, né? E ainda mais com o risco de é, selecionar bactérias que se tornam, é, poderiam é, ser resistentes e proliferarem né, diante da, daquela substância né, que é um antimicrobiano que é um antibacteriano então é para você ver Luiz a gravidade do descarte irregular desse e responsável né, de quem fez isso né, podendo é, surgir superbactérias ali naquele lugar, naquele foco, né, e a, pandemias e epidemias e casos, né, de doenças graves que se alastram começam em algum lugar, em algum foco que é, estourou, né, que fugiu do controle, né, por, por conta de alguém que causou, né, o desastre, né, então ia se constituir, sim, se constitui também em crime ambiental, né, além de de, de, de irregularidade sanitária, tá? Então, é, a vigilância logo tratou de investigar esse, esse ocorrido, né? Mas o laboratório não existe mais, tá? Não existe, não existe mais site desse laboratório, não existe mais é, nenhum contato, saque, né? Aquele serviço de atendimento ao consumidor, tentamos entrar em contato. Não existiam câmeras também no local... Então, a gente conta somente com a ajuda da população, de pessoas que nos levem aos autores dessa barbaridade, né? que a gente pode dizer assim, né? dessa irresponsabilidade.
1: Tá? Esse, esse, esse caso, inclusive, engraçado, que o é, pessoal geralmente joga logo para a gestão, né? Porque aquela coisa, né? Já tem tanto erro que eu disse assim, é mais fácil jogar para a gestão do que alguém tentar fazer uma investigação, logo arrumar logo de cara um culpado. né Bom, é como eu te digo: é importante apurar, e é aquela história. Como que pode ser apurado? Só vocês mesmos. Infelizmente, a gente não pode apurar. O que nós podemos fazer é fazer o que a gente faz, muitas vezes. Pega a denúncia da população, publica, encaminha, entra em contato e faz com que a coisa se torne pública e, ao mesmo tempo, tenta educar. Porque eu falo muito que a mais FM é uma rádio educativa. Então de nada adianta eu apenas denunciar. Eu preciso ao denunciar, buscar a correção, é o fato, né? Mas também educar para que não aconteça de novo, né? Eu acho que quando a pessoa entende qual é o papel dela na sociedade, ela para de fazer bobagem, né? Então, ou pelo menos, né? Pra você tem uma ideia. É, a gente tá vivendo um momento em Guatu em que as pessoas perderam a paciência com o esgoto correndo no meio da rua, né? É, o mau cheiro na cidade, principalmente agora que está ficando mais quente, né? e vai ficar mais quente, o El desse ano veio, pra, veio, veio no modo top, né? se vai de 0 a 3, se for de 3, ele tá para cima, está para 3 estourando o ponteiro colado lá em cima, porque o calor está insuportável. E Iguatu, até mesmo por conta de uma boa umidade que tem no solo, aí fica ainda pior a gente fica com uma, uma cidade com calor horrível com um mau cheiro horroroso e esse mau cheiro as pessoas pensam que é só o mau cheiro eu venho dizer não esse cheiro que você está sentindo também tem bactéria também tem, tem micróbios tem, tem, tem tudo que você puder imaginar de ruim só que no estado gasoso tá voando tem,
2: tem, tem bactéria, é? pensas no ar tem gases que são maléficos, produzidos né, por conta da fermentação dessas bactérias. Então, realmente é prejudicial à saúde, sim, inalar esses esses gases. E essas substâncias sólidas, que são as próprias bactérias, mas que nós não conseguimos ver a olho desarmado, né a olho nu. Mas tem bactérias, sim, e são assim que doenças e, e intoxicações né, acabam acometendo as pessoas
1: mesmo. Fala muito que cidade saneada é cidade saudável, né? Pelo menos ela diminui bastante a quantidade de pessoas que não deveriam estar no hospital, né? Tem muita gente que vai ao hospital por uma virose, uma, na UPA também por uma virose, uma, um problema de bactéria, questão de pele, né? Ah, alergias é, de contato e tal. E eu te pergunto, qual a dor de cabeça que você tem hoje né, porque estão prometendo um saneamento básico, 14% da cidade é saneada, estão pretendendo ir a 56%, com investimento de 100 milhões de reais, sendo 50 milhões do CAF, 25 milhões da gestão, não sei de onde eles vão tirar, e 25 milhões que vai ser de receita gerada com esse saneamento aí também. Ou seja, uma obra enorme, tá? segundo são dados da própria prefeitura. Eu te pergunto. Uh, como que vocês avaliam esse momento de Iguatu? É, de... Chegou o ponto que ninguém aguenta mais isso. Tem que resolver, não dá mais para empurrar com a barriga. Né? Esse é um ponto que eu quero te perguntar. O segundo ponto é a questão das lagoas que nós temos aqui. Eu sei que não é muito área não, mas as lagoas hoje, na realidade, elas viraram depósito de lixo. Tá, é, são esgotos a céu aberto o pessoal fala da Lagoa da Bastiana, eu digo que já morreu, essa lagoa está morta faz tempo certo? o que era ali hoje é um depósito de detrito, de lixo, jogaram agora vidro lá não sei, você deve ter tomado conhecimento disso, ou seja Samuel, é só problema como é que você avalia esse, esse cenário hoje? é a
2: gente assiste, Luiz é que Há muitas gestões e gestões, né, o é, um problema do saneamento de Iguatu vai sendo empurrado com a barriga, né, vamos dizer assim, isso tem que partir de um gestor maior, o gestor maior é o prefeito, né, o chefe do executivo, né. Então agora nós nos vemos aí com esperança, né, de que sua excelência, o prefeito municipal e... É, é, uterino, né, o doutor Ronald Bezerra, ele, ele realize realmente esse saneamento, é uma obra cara, eu acho que já, a gente já não aguenta mais aquela conversa de que, ah, é porque é uma obra enterrada e ninguém vai ver e, 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 e não dá voto, não, né, eu acho que todo mundo escuta isso, por isso não querem fazer saneamento, eu acho que, eu vejo que o que é necessário e se faz necessário, ninguém já não está mais tão leigo assim, né? Então, a gente escuta, né? E a gente é, é, faz a, a questão educativa, a atividade educativa e mostra também nas escolas, professores, profissionais da educação e da saúde que é importante, que é imprescindível o saneamento, né? O saneamento... Ele é responsável, ele, ele, ele é responsável por qualidade de vida, como você falou, é, é promoção de saúde, é prevenção, né? Que são é, 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 princípios que são é, pré-determinados pelo sistema único de saúde. E a vigilância sanitária, a vigilância, toda a vigilância em saúde, né? Endemias, vigilância epidemiológica, zoonose, imunização. Né? Todas essa, essas vigilâncias, elas, elas constituem a vigilância em saúde e trabalha com promoção, com prevenção e com proteção à saúde da população. Isso tudo é preconizado pelo Sistema Único de Saúde. Né? E aí, é quando se exige uma articulação entre as, entre as secretarias, secretaria do meio ambiente, secretaria da saúde, através da vigilância sanitária, né? é, a infraestrutura, né? ter projetos, que realmente venham contemplar é, essa necessidade de é, é, se fazer e de promover realmente saúde, porque, como já né? É, mais, é melhor prevenir do que remediar. Né? Se com gastam certeza. muito mais num hospital, né, com medicamentos, com profissionais. E outra, esperar adoecer, né, enquanto que é, dá para prevenir, a gente sabe que muitas doenças é, 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 proliferação de pragas, de mosquitos são provenientes dessas águas estagnadas que estão contaminadas né é, você falou por exemplo na Lagoa, né a Lagoa da Bastiana Lagoa Morta, mas que é, existem meios e tecnologias que podem poderiam revitalizar aquela lagoa, que poderia se transformar num, num parque sem haver a destruição daquele ecossistema né? as é, Transformar num parque, num, numa área de lazer, de passeio, de cooper, de embelezamento, de resfriamento para a cidade também, né, provocando ali um microclima, e que seria importante o que é tão quente, desde que também não se destruísse a lagoa. Dá para se fazer uma urbanização, mas preservando a lagoa. Né? Então, esse projeto também, eu não sei em que pé está, né, que deve partir ali. É, não sei com a COGE, não sei se com algum órgão do Estado, também com o município, e aí tem aquelas velhas disputas políticas que acabam atrapalhando, na verdade, a realização do saneamento, a realização de um aterro sanitário, né, uma revitalização de uma lagoa, despoluição de lagoas, aí vem aqueles problemas de retirada de areia, né, das margens do rio, é, vem problema de não temos uma estação de tratamento de resíduos sólidos aqui no nosso município. Para você ver, Luiz, o município acaba sendo onerado ao contratar empresas terceirizadas para levar esses resíduos lá para outro município. Né? Lá para Lavras da Mangabeira, para Souza, na Paraíba, até para outro estado. Enquanto que nós poderíamos, aqui Guatu já com esse porte, com 100 mil habitantes, né, de acordo com o censo, aí 98 mil, 100 mil habitantes, vamos dizer assim, já tem a sua própria estação de tratamento de água, né, de esgoto, aliás, e estação de tratamento de resíduos sólidos também.
1: Essa, você falou uma coisa interessante, porque hoje o lixo é, em Iguatu é um problema. Né? Hoje, quer dizer, piorou, né? porque na realidade... Eu, eu fui lá e, e, e no aterro há uns dois ou três anos atrás. E eu tomei um susto quando eu voltei da outra vez. Ele estava quase quatro metros mais alto do que eu fui da outra vez. Né? Então, é, assim, a gente olha e vê que... É como eu digo, essa, você falou bem. A questão de não querer mexer com obra enterrada porque disse que não dá voto. Mas será que, é como eu estava dizendo... Será que as pessoas não vão gostar de andar na rua sem ter que pisar em água correndo pela rua, suja? Será que as pessoas... Será que os imóveis de alguns é, residenciais aqui não vão se valorizar por ter é, é, as calçadas limpas, né, as coxias, sem, sem, sem podridão,
2: Será que não vão perceber a quantidade de mosquitos e muriçocas que diminuem de baratas
1: dentro de com casa? Toda certeza, é. Com toda certeza, com toda certeza. Rato, barata, tudo que pode... Ou seja, tu, tudo isso... Além do que uma boa parte dessa água... Ela pode ser tratada... Ela pode ser tratada e devolvida ao meio ambiente... Em condição... Né, de não poluir mais os rios... O Jaguaribe aqui na nossa região está complicado... Está tudo muito complicado... Isso tudo piora o trabalho de vocês... Porque as pessoas não se tocam de que, de repente, de determinadas águas, elas estão contaminadas, e aí vão lavar alimentos, aí acabam consumindo, e acabam adoecendo, aí vão para o hospital. E, e nada disso deveria acontecer se houvesse um sistema de tratamento d'água, de esgotamento sanitário, tanto de água cinza como também de devolução dessas águas tratadas para o meio ambiente, sem poluição. Essas lagoas terem sido revitalizadas, né? Algumas, inclusive, ressuscitadas porque estavam mortas, né? Enfim, é, um, é uma missão difícil, sabe, Samuel? Porque é, é, você agora recentemente teve, é, eu acompanhei, você teve no mercado central, no mercado público aqui, né? Mercado público central. É, e lá parece que a coisa não está muito boa, não, né? Qual foi, qual foi a sensação que você teve quando você chegou lá?
2: Luiz, é assim o, o abate né de animais ele é inspecionado por órgãos ligados à secretaria de Agricultura quer seja a nível federal estadual e ou municipal tá é o abate é, é a inspeção, a fiscalização da criação né de animais ante morte e pós-mortem tá? A questão da comercialização dessas carnes, elas são fiscalizadas pelo órgão de vigilância sanitária. Ou seja, produtos carnes, produtos de origem animal que já se encontram ali nas prateleiras, quer seja em frigoríficos, em supermercados e restaurantes, fica por conta do órgão de vigilância sanitária. O órgão de vigilância sanitária, ele simplesmente não chega lá e, ah, vou tomar essas carnes, não é bem assim. Aliás, e retira da circulação, tá, de da mercadoria, né, produtos, carnes que não estejam de acordo, né, com a legislação, a, com, por exemplo, a origem, né, dessas carnes. Então, produtos, carnes devem ser passados por inspeção veterinária antes de chegar nas prateleiras, antes de chegar na comercialização, tá? E essas carnes que estão sem notas que é, não, não, o comerciante não consegue provar a procedência de que realmente veio de um abatedouro, de que realmente passou por uma inspeção veterinária, essas carnes são, sim, retiradas do mercado. Ou seja, provavelmente é, passaram, o animal passou por um abate clandestino. Né? E um abate clandestino não tem um olhar né, de um profissional da saúde, no caso, um médico veterinário. Então, essa carne, muitas vezes, ela está condenada, é um animal que esteve ou está doente e que determinadas partes, se não o total né, do animal, ele é condenado e não pode ser entregue para o comerciante, obviamente, para que essas carnes, esses produtos não sejam consumidos e venham a transmitir doenças para a população, né? Então... Quando a gente chega no estabelecimento e não tem a comprovação, a gente retira assim essas carnes, a gente apreende essas carnes, esses produtos. Lá no mercado público, é, houve denúncias, né, de que, é, como há muito tempo vem ocorrendo, de que também entravam carnes, não só no mercado público, como também em outros estabelecimentos aqui, né, da cidade, a vigilância sanitária está atenta, tá? É de que carnes de moita, a né, chamada carne de moita, que é a carne abatida fora do abatedouro, né, em qualquer lugar, estariam né, sendo comercializadas. Então, lá no mercado público, estivemos fazendo uma visita, fizemos há um tempo atrás, inclusive acompanhado pela Rádio Mais FM, mais uma vez, uma atividade acompanhada por essa emissora, né, que que faz é, esse papel que eu sempre, nós somos gratos a Mais FM, porque acompanha o que nos dá a vez, nos dá a voz, né, e é isso, compreende o trabalho de vigilância sanitária, o quão é importante para promover saúde, para prevenir riscos, para eliminar para diminuir riscos à saúde da nossa população. Então, foi acompanhada essas reuniões, por algum tempo, pela Rádio Mais FM, né, reuniões foram feitas com órgãos da Secretaria da Saúde, né, órgãos da Secretaria da Agricultura, com a própria DAGRE, com associações dos, dos, dos marchantes aqui do, do Iguatu, e com o objetivo de, com a direção do abatedouro, a administração do mercado público, com o objetivo de alinharmos, né, de deixar bem claro que a lei existe, que ela deve ser seguida, e a importância dessa lei para a saúde da população. tá? Essas reuniões têm sido feitas com constância e, e, e alinhamos ali. Olha, é o seguinte, nós é, sabemos que a carne deve passar por inspeção veterinária e não vai ter é, mansidão para quem estiver descumprindo essa dessa determinação. Né? Então, quem foge à legislação né, fora da lei está é, irregular, né? está é, fora da, das normas digamos assim, de uma sociedade civilizada, e não adianta querer ultrapassar né, e, e, e ultrapassar essas regras. né e, se exigem é para o sentido da população, é para o bem da população. A gente pede sempre que a população apoie esses trabalhos de vigilância sanitária, que denunciem, porque a gente não tem, não tem bola de cristal, não tem como adivinhar. Mas denúncias são bem-vindas, e nós comparecemos aos locais de denúncia para averiguar se a denúncia procede ou não. Às vezes são fakes, são mentiras, né? são rixas, são é, é, é fatos que não correspondem com a realidade ou que estão distorcidos. Mas muitas vezes a denúncia procede né? e nós, a vigilância sanitária chega, não tratamos ninguém com truculência, mas também não podemos passar a mão na cabeça de quem trabalha errado por conta de que fulano A, B ou C é do lado da política, é do lado de Ciclano, não pode, isso não existe. A lei é para todos e o risco, quando existe, é para todos. Então, põe em risco a saúde de todos nós, de toda a população, ninguém pode fazer isso, ninguém pode passar por cima das regras e fazer o que bem entender. Lá no mercado houve uma melhoria, eu quero ressaltar que a atual administração do mercado público que tem tido cuidado de fazer dedetização. Então, houve uma redução considerável né, de pragas, de insetos ali dentro do estabelecimento. Diga-se de passagem que há pragas e insetos até dentro das nossas próprias casas, o que remete ao que a gente falou há pouco, né, Luiz? Sobre a questão do saneamento, que tem tudo a ver essa proliferação aí de barata, de, de inseto, de rato, né, que acabam transmitindo doença aí, é, e contaminando alimentos, contaminando a água, tá, mas a dedetização é, é de responsabilidade do proprietário, do administrador, do estabelecimento, então nós constatamos uma melhoria nesse sentido é, do, do cuidado da higiene e da sanitização ali no mercado público. Com relação às carnes, dessa vez nós não encontramos nenhuma carne, é, nenhum produto irregular, né, os, os já vem sendo avisados há algum tempo e ainda bem que não tivemos problemas maiores, pelo menos nessa última de visita. Essas visitas serão constantes, intensificadas cada vez mais.
1: Isso é muito bom porque as pessoas às vezes pensam é, que vocês não estão atentos às coisas, não. Né? Eles acham que ah, a vigilância não passa aqui, a vigilância passa, sim, vai, passa. Inclusive, tem um fato que vocês têm acompanhado de perto, é que alguns animais, e é isso que eu quero conversar contigo, que é a questão de alguns animais que são criados domésticos e quando saem para a rua acabam é, mordendo pessoas ou atacando pessoas, né? ou então, no caso, animais que são maltratados, são criados apenas para reprodução, e vocês também estão ligados nisso. Esse é um assunto que a gente vai voltar a falar já, já, depois do intervalo, eu sou Luiz Cupira. Esse é o Diálogo Mais na Mais FM. Você acompanha também pela TV, Mais, pelo Rádiosnet. E depois isso aqui vira podcast para você ouvir quando, onde, como quiser. Você baixa e escuta, tá? Estou conversando com o Samuel Bezerra, coordenador da Vigilância Sanitária de Guaturno. Estamos falando de saúde, tá? É importante que você saiba que vigilância sanitária é saúde também, ok? A gente vai para um rápido intervalo e volta já.
0: Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
1: Bom, pessoal, eu estou conversando, agora estamos de volta com o Samuel Bezerra, coordenador de Vigilância Sanitária de Guatu. A gente já conversou sobre vários assuntos, conversamos sobre remédio, conversamos sobre contaminação de águas, é, o não tratamento dessa água, fomos bater no mercado público, já falamos sobre carnes, enfim. A gente já conversou sobre muita coisa, inclusive uma coisa que você também acredito que não sabia, que esse mau cheiro que tem na cidade, esse vapor, também é como se você tivesse botado o pé dentro da lama, certo? Então, quer dizer, é praticamente a mesma coisa. Você está correndo o mesmo risco de botar o pé dentro da, da, da água de esgoto, é sentir esse cheiro, esse cheiro entrar para dentro do seu nariz, e quem tem alergia, então, é que sofre, né? Mas a gente vai falar também de um outro assunto que envolve animais, tá? Os famosos pets, aí você pensa que a vigilância sanitária não é papel dela também não quando encosta em algo que tem a ver com a saúde pública aí sim passa a fazer parte da missão da, da vigilância sanitária, e eu conversando com o Samuel, a gente tem acompanhado alguns casos, né Samuel de pessoas que pegam animais que são com pedigree, né, ou então que são de raça, né e usam para reprodução, é um atrás da outra né? Trato até nem tratam esses animais bem. E até isso, isso é considerado maus-tratos. Você pegar um animal e usar ele apenas como reprodutor, sem dar o devido cuidado, carinho, atenção que o animal merece, isso é maus-tratos. E pior, às vezes soltam esses animais na rua e esses animais acabam criando problema para as pessoas. Né? E ou outros animais, porque acabam atacando também outros animais. Samuel, é... Eu tenho visto várias situações, não muitas, mas são várias, né, que tem acontecido aqui em Guatu. Como que vocês avaliam esse, essa situação e como que vocês pensam nessa abordagem, porque ela é delicada. Você vai ter que ir na casa da pessoa, e dizer para ela que ela tá cuidando errado do bicho dela, que ela não pode soltar esse animal dessa forma, entendendo que tá errado isso, aquela coisa toda, enfim e vai precisar de ajuda, né? Com certeza não dá para ir sozinho, não, porque tem muita gente braba, né? Por conta disso e ainda por cima tem um cachorro lá também, né? Então como é que vai funcionar essa essa abordagem?
2: É, nossa gestão prima pelo diálogo, né? Pelo diálogo, como o diálogo mais aqui. Exatamente. É, né? Tá, nossa gestão a gente prima pelo diálogo, né? É, existem notificações, existem, existem sanções, existem também, né? Para casos extremos são exigidas medidas extremas também, tá? Então, a vigilância sanitária é um órgão que tem esse poder, tem um poder de polícia de inspecionar estabelecimentos, tá? Ninguém vai jamais entrar numa casa, é, de porque nós não é, temos esse trabalho diretamente com residências, né? E só se entra em domicílios, é óbvio, com determinações judiciais, e aí já é com a polícia. Diferentemente de estabelecimentos, a Vigilância Sanitária pode notificar caso o proprietário dificulte o nosso trabalho. Isso é, é já é bem determinado ali em, em parágrafos da Lei 6437. Tá? E é, nós fazemos as inspeções com o objetivo de eliminar é, e reduzir riscos no, no sentido de provocados por atividades ou por produtos em circulação no mercado ou que estão sendo produzidos produtos de interesse da saúde, né, ligados direto ou indiretamente à saúde das pessoas. A vigilância sanitária em Iguatu ela funciona em conjunto com a vigilância ambiental, nós mesmos fazemos é, esse papel aqui, né, desempenhamos, compete à vigilância ambiental fazer esse trabalho. Né. Nossos inspetores são tanto inspetores ambientais também como inspetores sanitários e, no caso, por exemplo, é a vigilância ambiental, Recentemente, em todo o país, tem sido ativado o programa do Vigi Desastre, né, que visa então, não só notificar, como também é, prevenir situações de, de desastres, como, por exemplo, é, essas, essas queimadas, né, essa umidade baixa do ar. Então, há toda uma articulação com a Defesa Civil, com a Secretaria de Infraestrutura, Tá, com, com o corpo de bombeiros também então está sendo implementado aos poucos cada vez mais nos municípios de todo o país tá é, por exemplo recentemente teve aquele desastre ali do desabamento de um, de uma, de uma casa né Depois de um prédio comercial e infelizmente uma, da, uma vítima veio a óbito né e tem outro enfim e nós juntamente com a vigilância epidemiológica que também é da Secretaria da Saúde, fomos investigar e tivemos que notificar o caso. Então, é, indo agora para a questão dos animais, né, você vê quando uma fera, né, vamos dizer assim, um cachorro bravo, né, ele corre o risco, ali, há um risco de crianças, de, de idosos, de, de adultos mesmo, pessoas que passam de moto, né, como a gente bem conhece, né, transeúntes qualquer, qualquer adulto, inclusive ser atacado por um cão, né, um cão raivoso, um cão feroz, e que é, pode vir a causar sérios danos à pessoa, né? Ou às pessoas, e isso vir se constituir um desastre. Então, a vigilância ambiental se antecipa, se antecede, com todas as outras vigilâncias, a vigilância sanitária e todas as outras, a imunização, se antecede antes que aconteça a doença, antes que aconteça o desastre. Então, a gente vai lá, conversa com o dono, né, chama a atenção, mostra, né? Às vezes é, a gente documenta, né, e caso que aconteça algum sinistro, o dono já foi notificado, né, fizemos nosso papel, fomos lá, e isso pode se tornar, é, caso aconteça algum sinistro, mais um agravante, uma complicação para o dono do animal, e se constituindo, inclusive, em crime. Né? Acaba sendo é, apurado também... Pela, pela polícia, né? Por força de segurança, tá? Então, não apenas administrativamente, a pessoa o dono do animal sofre a sanção, como também criminalmente, né? Eu acho que ninguém quer se enquadrar numa situação dessa e ser, ter seu animal, né? Você ser responsável direto. Não é o animal que tem culpa, né? Mas sim o dono que não prendeu aquele animal, que não criou o animal como deve ser realmente criado, né? É, pessoas que comercializam também animais que não, não têm é, um tratamento adequado para esses animais, colocando apenas como é, objetos né, de reprodução, como simples mercadoria, onde esses animais sofrem maus-tratos, não são bem alimentados, não têm um, um ambiente que seja confortável, que seja adequado à criação desses animais, também pode virar objeto de investigação por parte da vigilância sanitária, nesse caso, já que se tratam de da circulação de animais, de produtos de venda, né, de comercialização também.
1: A gente a gente vê é, outra situação também que é daqui até o fim do ano nós vamos ter vários problemas com relação a, que a gente chama também de queimadas, né, que acaba de certa forma traz fumaça e vai queimar esse lixo, aqui pegou fogo terreno aqui em frente de casa. O SUS instalado enorme, chamas enorme rapidinho, de uma hora para outra pegou fogo e foi, os bombeiros chegaram rápidos, né, e resolveram o um problema. Nós vamos começar o segundo semestre. O que é que a vigilância sanitária, já pela tua experiência e principalmente esse ano, esse ano sendo mais quente ainda, o que é que vocês esperam de problemas que vocês vão pegar pela frente?
2: Então, é, uma, uma, uma das coisas, né, são as doenças diarreicas, né, com relação, bem específico para as doenças, né, a saúde, é desidratação, né, então há uma recomendação aí de que se deve beber né, água o suficiente, principalmente para quem faz atividades físicas, ou anda de sol a sol, e que acaba perdendo muita água através da transpiração, né, o suor, né. Então, em pessoas que têm uma vida mais, vamos dizer assim, com um trabalho físico mais intenso também, a hidratação, né, deve ser, devem estar atentas. Essa umidade relativa do ar também muito baixa, né, igual a tu estava em 22% um dia desse, abaixo de 15% já é preocupante. Né? já é estado de alerta, na verdade, uhum. o atu está com, com a umidade muito baixa mesmo. De deserto, então, né? Então, umidade de, de
1: umidade de deserto, né? né? Sim, sim.
2: Região aqui equatorial mesmo, tórrida. E aí, é, é, facilita a queima, né? Focos de incêndio, pra, grande trabalho aí pro corpo de bombeiros, né? Que acabam sendo acionados e às vezes deixando de atender outras ocorrências por conta que estão em combate ao incêndio, né? Que por conta dessa, dessa dessa seca, né, de mato seco, e ainda tem, Luiz, é casos em que são provocados pela própria ação humana. Quando uhum. não é conta de cigarro, é gente que queima lixo, é gente que queima ali o mato para preparar a terra, para plantar, para plantar para, sabe, não, isso não não se faz mais, né? Não é para ser feito. Né? não,
1: é pior eles, eles, deixam, é. Inclusive, eles deixam inclusive garrafas de vidro aquele vidro transparente é, no meio do tempo aí o pessoal diz, ah, que é vidro, você tá por fora o vidro, se ele pegar uma condição de luz, ele vira uma lente de aumento e aquilo Sim, a, concentra o calor e é pior do que uma ponta de cigarro
2: Sim, não, pior do que você é que... escalar
1: fósforo é. É. é, exato não, não e, pega raio, né? e pega, pega fogo e pega
2: fogo mesmo, né o daqui que pegou e... fogo
1: aqui em frente, aqui de casa, não tinha, depois, aí o bobeiro estava conversa, conversando e o bobeiro perguntou: será que alguém não passou e queimou aqui? Eu disse, olha, eu acho muito difícil, tá, porque o fogo começou exatamente onde estão esses, essas garrafas de vidro, eu acredito que aqui pegou sol aqui, aqueceu demais, tinha muito mato seco em e... volta e quando começou combustão espontânea. Pode Vai acontecer é. muito aqui nessa cidade, porque o acúmulo de lixo produz o gás, se não produz o gás, a garrafa acaba a, a concentrando o calor e aí a gente já sabe como, tá, como começa o fogo, né?
2: Verdade, há é uma conversão de raios, né? a concentração de raios e é o aquecimento naquele, naquele papel, naquele lixo, naquele, naquele mato, né? no atagal, e acaba se transformando em fogo, né? em combustão, né? Além de, de lixo que é, exala, né? Aquela, a fermentação, né? Os gases que são altamente inflamáveis, né? Como o gás metano, ali vários gases é, é sulfídricos, né? De, de enxofre, ali eles são gases altamente inflamáveis e, e, e pegam fogo facilmente. E aí vem os incêndios, né? As questões animais, carcaças, né? Carniças que acabam exalando aqueles gases ali que são altamente inflamáveis e constituem também risco é, de incêndio ali no local. né? Onde Então, a gente uhum. trabalha a nossa parte, né? A articulação com a Secretaria do Meio Ambiente, com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, mas a vigilância sanitária, enquanto, é, vamos dizer assim, um órgão composto por civis, por pessoas da saúde... Né, alguns poucos profissionais da saúde, né, como a equipe de Guatu, hoje somos em 10, né, alguns concursados foram chamados, isso veio a somar, a melhorar o quadro, né, e as ações de vigilância sanitária, é, então nós fazemos essa, essa é, a atividade educativa, né, de conscientização, de prevenção, né, mas é, com relação quando já está feito, quando já houve o um desastre, só cabe a nós, infelizmente, a notificação e torcer para que é, o Corpo de Bombeiros consiga é, controlar e extinguir aquele
1: fogo, né? Na realidade, na realidade, vocês são um para cada 10 mil habitantes. Isso, exatamente. Então, um é, é uma razão da... ainda muito, pequeno. Ainda. Vocês... Concordo, muito pequena. Ainda. Muito pequena. Ou seja, por isso que quando eu disse no início do programa Que é muito trabalho É muita dor de cabeça E ao mesmo tempo muita responsabilidade Porque vocês inclusive correm risco de vida Quando vocês chegam no lugar E vocês precisam tomar determinadas decisões Tem gente que Sim. não gosta que ir para a de fato Sim,
2: já né? houve casos de, de ameaças Ameaças mesmo, né? De, inclusive de mostrar faca Pra, pra gente, né, pra equipe, tá? E aí é quando a gente se é, é necessário realmente acionar forças de segurança, polícia civil, polícia militar, principalmente, e a Guarda Civil Municipal, a GCM, né, que tem também estado conosco e dado apoio, né, acompanhado, muitas vezes, em algumas ações, como, por exemplo, até em flagras de abate de, de, de animais, né, em, em lugares... Não, não adequados, né? No abate clandestino, a carne de moita. Tá? Sim, figurinhos também. A gente já. Eu te pergunto. Histórias
1: meio escabrosas. A... Pronto, era exatamente nesse ponto: as, as histórias escabrosas, as situações escabrosas. Eu queria ver, saber de você é o seguinte: qual foi assim, a, a, a inspeção que você fez, fiscalização que você fez, que aquilo te chocou? Não precisa dizer nome, não, tá? Nem bairro, nem olha, nada, mas só, só me fala, é o que?
2: Luiz, que é, enquanto eu estava estacionando o carro, né, é, duas inspetoras, duas, três, não, três inspetoras, três mulheres, né? Fizeram a abordagem e eu disse: olha, vão descendo e já vão é, conversando com a gerência, tá? E veio o proprietário também, e eu acho, que não sei se eles não sabiam, né, que tinha, né, um, eu, eu como coordenador também faço as inspeções, né, acabo fazendo papel também de inspetor, e nesse dia eu também era motorista, então fui estacionar o carro, e quando desci, eu, eu é, havia as meninas, eu notei o clima, né, e com silêncio na sala, e elas mesmas ali me contaram que, é, a, provavelmente por serem mulheres, né? Eles tinham sido super agressivos, é, querendo ganhar no grito e quando eu apareci, o, o tom mudou, né? A conversa, vamos dizer assim. Então esse dia me marcou muito, né? Porque eu vi é, aquela questão do desrespeito, né? Eram várias questões ali do desrespeito a, 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 as autoridades sanitárias naquele momento, os inspetores, as inspetoras o machismo, né? Ali é, querendo é, sobressaindo, ali era clara a, a atitude agressiva por parte do comerciante, uma pessoa que queria, porque queria, é, é, passar por cima da lei, sabe? Estando totalmente errado, incomodando a vizinhança, mas que a, se achava no direito, né, de continuar a praticar aquela aquela não conformidade né aquela irregularidade né então foi bem assim e outra vez também houve um caso em um frigorífico aqui na cidade que o, o comerciante ele intimidou tentou nos intimidar dizendo que podia entrar no estabelecimento mas sempre com uma faca amolando né passando na, na e olhando para gente né então assim, nesse dia é assim a gente acaba tendo um certo receio né dá um medo mas claro. é, a gente enfrenta né também tá claro com cuidado e tudo mas às vezes faz necessário realmente a gente ir acompanhado da guarda e muitas vezes solicitar e até se não um reforço policial né eu quero agradecer aqui a polícia militar também né que sempre tem sido solícita, desde a pandemia, mesmo antes da pandemia, na época o coronel Sobreira, coronel Giovanni Sobreira atualmente agora com o coronel Rodrigo Rodrigues, tá, é sempre muito solícito, muito atencioso e também a polícia civil, sim né, na época né, do doutor Wesley que ainda está à frente, né e os delegados de polícia civil todos os agentes, inspetores de polícia também têm sido muito é, colaboradores né, importantes com, nesse sentido, né, o trabalho de acompanhar, de, de dar apoio à vigilância sanitária.
1: As pessoas precisam perceber que vocês têm poder de prisão, poder Sim. de mandar, dar, dar ordem de prisão. Sim. Elas acham que, que vocês são alguém que vem olhar e abrir um papelzinho e tal. Não, 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 não. A vigilância sanitária pode prender, pode fechar, pode Confiscar a mercadoria, tá entendendo? Então não adianta Talvez. você brigar. Aquela história, tá tudo certo, tá pronto. Que bom que tá tudo certo. É obrigação estar tudo certo.
2: Teme, é, Quem não deve, não teme, não Sim. dificulta, não impede a inspeção. Né? Quando você vê que a gente chega em um determinado estabelecimento e que é, o proprietário, o gerente, o funcionário não quer que a gente entre em determinado lugar que algo tem ali, né, algo está escondendo, algo não está bom, né, e eles sabem tanto que não deixa a fiscalização entrar, né, quer dizer, e ainda, muitas vezes, é, a gente sofre desacato, né, e realmente dá uma voz de prisão, de condução à delegacia para fazer termos circunstanciais de ocorrência, e pode ter certeza, nós temos tido todo o apoio da polícia civil, e da polícia militar, né, eles não né, armados, mas é, lá na polícia civil é tanto que nos tratam como colegas mesmo, somos civis, não estamos armados, mas temos esse poder, uma parcela de poder de polícia do, né, do
1: Estado. E isso é interessante que as pessoas saibam, até mesmo porque infelizmente no Brasil a gente só respeita a lei se ela tiver poder de coerção, se ela não tiver um poder de coerção ou o fiscal não tiver o um poder de, de prender e, e, e levar para casa, ou tipo assim, botar a moral mesmo no ferro, é, eles não obedecem, não. Então, a, 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 não há uma, tipo assim, uma conscientização para eu, se eu tenho que fazer o certo, porque é o certo. É assim que foi combinado ser feito. Por exemplo, eu digo sempre isso, eu sempre gosto de tocar nesse assunto. Eu... eu Aconteceu uma vez eu botei uma chinela errada e saí para casa, não era chinela de rabicho, eu gosto de andar de chinelinha, chinelinha de couro. Aí eu botei a chinela e esqueci que aquela chinela, que não era chinela de rabicho. Eu paro numa fiscalização, o, o policial, é, na mesma hora, viu que eu estava com a chinela que não era de rabicho. Na realidade foi ele que me avisou. Né? Eu nem tinha percebido que tinha saído com essa chinela. Aí eu disse, eu disse tranquilo. Eu disse, eu vou tirar a chinela, vou colocar a chinela aqui no banco de trás e obrigado por ter, me, por ter visto, porque eu não vi quando saí de casa. Não percebi. Ele ficou surpreso. E eu disse, pode multar. Ele disse, por favor, pode multar. E foi feito dessa forma. O errado era eu. Ah, mas eu, eu não percebi. Problema meu, é o que tenho que perceber. Sou eu que tenho que perceber, sou eu que tenho que conferir a chinela que eu vou sair, porque eu vou dirigir. Afinal de contas, se eu pisar num freio com a chinela com sola suada, ela vai escapar do meu pé, pode prender o pé no coisa e aí vai um acidente horroroso. Minha família estava dentro do carro. Vai depois lamentar? Não, não. Não agradeci. Então a gente tem que entender que esse, as pessoas estão ali para fazer a fiscalização do que tá errado. Se tá certo, meu querido, você vai passar lá, a gente devolve o documento e você vai embora. E se não tiver aquilo, aquele pessoal que leva tudo na galhofa e nas colhambação vai fazer de qualquer jeito. E é para isso que existe a lei. Eu bato muito nessa tecla. A lei só existe porque o cara fica tentando fazer errado enquanto outros fazem do certo e o que está fazendo certo é prejudicado por, mala, por essa mala sem alça. Então, por isso, é para isso que existe a lei. A lei é, é para pegar esse tipo de gente que insiste em fazer as coisas erradas. Né? Perfeitamente. Perfeito. E eu te... Uma última pergunta para gente fechar. Tá? e eu acho que aí você entra também no assunto que eu acho que você vai falar agora bares e restaurantes em Iguatu. né e festas essas coisas todas eu fico imaginando a dor de cabeça que deve ser para vocês porque é o seguinte uma coisa você entrar no, no, no estabelecimento comercial é que é, o pessoal tá vamos dizer assim Tá todo mundo sobe, um pouco alterado, zangado, se eu for mexer em alguma outra coisa. Agora eu fico imaginando vocês entrando num bar, som alto, bebida, gente, tudo você puder imaginar na cabeça, né? Enfim, como é esse, como é trabalhar a, a fiscalizando bar, restaurantes e restaurantes, estão bem, tá tudo funcionando direitinho, como é que é?
2: Então, é, Luiz, é. O, no, em, em restaurantes, né, em fiscalizações noturnas, né, casas noturnas, né, estabelecimentos como restaurantes e casas de shows, né, aí realmente, é, por conta da segurança né, que nós precisamos ter, a gente solicita né, que a, a forças de segurança, forças policiais, nos acompanhem, né, a gente oficia esses outros órgãos, essas outras instituições solicitando homens né, e mulheres também que venham nos oferecer, uma, uma, um, digamos, uma escolta, né, vamos dizer assim. Então, isso foi bastante verificado né, na época da pandemia, primeira e segunda ondas, né, teve todo aquele pesadelo, né, vamos dizer assim, que não era nada bom para ninguém, né, para as nossas vidas, relação ao vírus e também é, o nosso trabalho era um trabalho árduo, vamos dizer assim, né, era um trabalho grosso, mas que deveria ser feito, né, eu, eu via acertada, eu pessoalmente, a minha opinião, eu via como acertada as, os decretos, né, é, do, do governador aqui, né, no, na época o Camilo Santana, então eu concordava, assim, com os decretos, e eram, eram situações muito delicadas, né, de extrema é, é, periculosidade, vamos dizer assim também, pelas quais a gente passava, e que, é, Luiz, eu vi que a própria polícia, que usa arma e tudo, né, não era respeitada, nem a guarda, muitas vezes, eu, 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 nós presenciamos isso, Pessoas agredindo, indo para cima de policiais ou agredindo com palavras. Então, imagine você o que é que não fazem para a vigilância sanitária. E Meu a gente Deus. quer dizer para as pessoas aqui que a vigilância sanitária apoia o trabalho da vigilância. A vigilância é amiga da população. A vigilância chega em, em, em lugares, em cozinhas que você, consumidor, você não enxerga que você jamais vai entrar e que a gente entra e que a gente vê. A vigilância não está para fazer truculência, não está para fechar estabelecimento de ninguém e atrapalhar comércio de ninguém. Mas a vigilância está para fiscalizar e impedir que pessoas é, é, com maus escrúpulos é, façam, ofereçam produtos que vão pôr em risco a tua saúde, né? a gente faz esse apelo, que apoie o trabalho da vigilância, não vejam a vigilância sanitária como um órgão que é ruim que veio para perseguir de jeito nenhum se está tudo ok, está tudo certo ótimo, se são não conformidades que podem ser consertadas, isso é dialogado, quem já recebeu visita de vigilância sanitária sabe que desde que estou à frente, que estou à gestão desse órgão sabe que a ordem é conversar Agora eu volto a dizer, casos extremos exigem medidas extremas. Medidas extremas, seja, extremas. Canções, você tem razão. Apreensão, às vezes é uma interdição cautelar e até uma cassação do direito do alvará sanitário e do direito daquele estabelecimento funcional. Então, voltando para a questão... Noturna,
1: resumindo, que é algo... resumindo, resumindo, você que está me escutando aí, o papo que eu estou tendo aqui com o Samuel, meu amigo, se você não quer uma barata tá dentro da sua comida... Pelo de rato, certo? Pedaço de perna de aranha. Você não está fazendo sopa para feiticeiro, tá? Então, esse é um trabalho que precisa ser feito pela Vigilância Sanitária, tá? Porque a gente sabe, depois que está cozido, você, muita coisa você não vê, né? Às vezes, alimentos perto de vencer. Tem uma série de dores de cabeça que esse pessoal está na rua fazendo isso, cuidando para que você não adoeça por comer, por beber, por pisar em algum lugar sujo e imundo, né? Uma série de situações, né? Então, eu acho assim, é um belo trabalho que vocês fazem. Eu sempre gostei demais desse trabalho. Eu acho que é o que não é, é, é tipo assim, é o que precisa é, é o divisor, é o divisor claro entre civilização e barbárie, tá? Com relação à questão de limpeza, higiene, conservação, preservação, alimentação. É o básico, né, Luiz? É o básico. É, básico. é o básico. É básico. Então, quer dizer, é, é, a gente precisa saber respeitar isso, cara. Então, vamos lá. Samuel, eu estou com o tempo já estourando. bate-papo bom é assim, passa rápido. Já está com 55 minutos de conversa. Olha só. Mas deixa eu te dizer, parabéns pelo trabalho a toda a sua equipe. Pelo trabalho que vocês fazem, realmente é importante, inclusive, que as pessoas saibam que vocês estão ligados, né? E não é porque vocês estão dentro de uma gestão que vocês fazem parte dela. Vocês fazem o trabalho dela de de, de fiscalização, principalmente porque, como vocês são concursados, vocês têm todas as garantias e proteção, inclusive de fiscalizar quem você a quem, quem te dá o um emprego. Então, quer dizer, ou seja, isso é que faz da faz vigilância sanitária algo que a gente pode dizer assim eu confio eu confio, por quê? porque eu sei que lá eles vão fazer o trabalho que precisa ser feito doa em quem doer não tem dono tem fiscalização não interessa onde pega Certo? tá tudo certo? parabéns tá muito mais do que certo? tá, tá melhor do que certo? parabéns de novo tá errado, vamos corrigir e se tá errado e o cara insiste em ser errado, vamos punir. Uma ação corretiva e, obviamente, depois uma punitiva mais grave. E se acontecer, não é por culpa do Samuel nem da equipe dele, não, dos outros nove. É porque a pessoa optou por, um, testar se o Samuel pune mesmo, dois, ver até onde a corda estica. Às vezes ela parte antes de esticar toda, né? Pois é, Samuel. Eu quero te agradecer, te dar os parabéns a você e toda a sua equipe pelo trabalho. Muito obrigado por ter vindo para a gente conversar sobre esse assunto. Aliás, é um assunto que eu gosto sempre de estar trazendo aqui no Diálogo Mais, porque eu acho que tudo aquilo que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas e dar saúde a elas é perfeitamente válido, porque afinal de contas nós vivemos em civilização, em sociedade. E viver em sociedade tem direitos e deveres que nós temos que cumprir. Valeu, Samuel. Obrigado tuas últimas considerações para a gente fechar o diálogo mais dessa semana.
2: Ok, a, a Vigilância Sanitária também agradece mais uma vez né, a oportunidade, o diálogo mais né, com você, Luiz Sucupira, e com o pessoal, né, todos os seus colegas, toda a equipe da Rádio Mais FM, que dá essa abertura, que dá esse apoio para nos escutar e para divulgar, né, instruir né, o nosso povo, né, vamos dizer assim, a população. né. Porque esse trabalho, ele é de extrema importância, é justamente essa divulgação né, da, é, que vocês fazem, que vocês fazem essa abertura aí e comunicam para toda a população. Então, nós só agradecemos e nos colocamos a serviço e à disposição de toda a população para atender e para é, é, diminuir os riscos à saúde do nosso povo aqui de Guatu.
1: Obrigado. É isso aí, obrigado Samuel, obrigado você que nos acompanhou até agora no Diálogo Mais dessa semana, a gente conversou sobre o trabalho da Vigilância Sanitária de Guatu, falamos sobre tudo que você puder imaginar sobre saúde, né? a, gente, a gente saiu de remédio, passou por lagoa, a gente mexeu com carne, fizemos, olha, deu uma volta grande, até cachorro entrou no meio da história, certo? Mas isso é que é importante, porque tudo isso impacta na sua saúde é como eu disse, você não vai querer um asa de barata na sua comida, não vai? Então pronto então confie no trabalho da vigilância sanitária preste atenção que os meninos fazem um trabalho direito. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Diálogo Mais dessa semana tchau pessoal, até semana que vem ah, e lembrando a vocês, diálogo se constrói com informação e respeito tchau, tchau
0: Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira